0: Y ahora le aprecio mucho a Lorenzo Córdoba que me haya aceptado esta llamada. Él fue el orador único ayer en la concentración en el mitin en el Zócalo. Lorenzo, gracias por contestarme. Buenas tardes.
1: Hola, Joaquín. Un gusto estar contigo. Oye, nunca habías encabezado un mitin así en tu vida, ¿no? No, nunca. Y al Zócalo había ido muchas veces, desde que era niño, acompañando a mis padres. Eh, en 88 estuve en el Zócalo, eh, cuando eh, se hizo la marcha aquella contra el desafuero, que terminó en el Zócalo. En fin, en, en muchas expresiones, pero nunca me había tocado estar arriba del templete, Joaquín. ¿Tú fuiste a la marcha contra el desafuero de López Obrador? Sí, claro. claro. Era un momento en el que se estaba utilizando el aparato de justicia para con fines políticos, es uno de los casos más ominosos. En mis clases de derecho constitucional siempre lo menciono como un buen ejemplo del uso político del aparato de justicia eh, eh, como un caso reprobable. ¿no? Pero ahora el presidente te descalifica a ti y
0: todo lo que dijiste porque fueron eh, unos corruptos los que se reunieron en el Zócalo.
1: Bueno, eh, pero eso es parte de la narrativa, Joaquín. Eh, también entiendo que el presidente esta mañana me dijo que era empleado de Peña Nieto, cuando la paradoja es que durante el gobierno de Peña Nieto se realizó, no digo que haya sido el gobierno, pero se dejó pasar y no se investigó. Eh, aquella pues, eh, llamada telefónica eh, de la que fue objeto de espionaje ¿no? Eh, también durante el gobierno de Peña Nieto se me acusaba a mí por muchos de militar a favor de López Obrador durante las campañas de 2018 recordarás que López Obrador aparecía reiteradamente en los spots de su partido y se reclamaba que el INE que estaba encabezado por mí pues no hacía nada, bueno pues era el derecho, así eran las normas López Obrador era el presidente del partido y tenía derecho a estar o se me acusaba de desfilitar a favor de López Obrador por la cercanía que mi padre tuvo, fue fundador de Morena como es público y notorio o eh, cuando exigía a los empresarios en 2018 eh, mantener la neutralidad y no intentar incidir sobre todo con sus empleados eh, eh, en la elección, en fin, pues así es la historia ¿no? Eh, eh, ahora resulta que el que encabezó el INE en el periodo en el que Morena ha ganado todas las elecciones, no hay más el, el registro a Morena se lo dimos nosotros desde el INE, ¿no? porque lo, se lo merecía y lo había conseguido legalmente, pues que el, que el órgano que organizó todas las elecciones que ha ganado Morena, pues es el autor de fraudes pero bueno, esa es mentiras, parte de las mentiras y del discurso oficial que busca dividir al mundo entre los que están con el gobierno y los que están en contra. Y, por supuesto, los primeros son los buenos y los segundos son los malos, corruptos, enviados del mal y lo que tú quieras. ¿no?
0: ¿Por qué me llamó la...? Bueno, no me llamó la atención, pero me fijé, ya no me llama la atención muchas cosas. Y me fijé en que habló el presidente de la democracia de ellos, la democracia de ah. los corruptos.
1: Es decir, pues, ¿cuántas democracias hay? Bueno, pues ese era uno de los grandes dilemas ayer, Joaquín. Era una concentración... En defensa de la democracia y parte de la responsabilidad que me tocó a mí como eh, orador único fue tratar de darle sentido y voz a, a las razones de esa manifestación. ¿no? Eh, y bueno, pues ahora hay... pero eso es muy normal. ¿eh? También acuérdate que Mussolini hablaba de la... o Hitler, de la verdadera democracia y de la democracia burguesa, corrupta y demás, que es la democracia electoral... También eh, en Cuba se habla de la verdadera democracia, eh, o en China, de la democracia a la China y de las democracias occidentales. En fin, creo que democracia hay una... Eh, eh, hay, tiene muchos problemas Ayer mismo quise señalarlo Muchos pendientes que si no se resuelvan eh, Resuelven pronto Pueden poner en riesgo a la democracia La pobreza, la desigualdad, la corrupción La impunidad, la violencia Y la inseguridad, entre otros grandes problemas Pero la democracia es eso Que les ha permitido a quienes hoy nos gobiernan pues, Llegar al poder gracias al voto Libre en primera instancia no, no. Y, y eso es justo lo que se quiere Desmantelar eh, bueno. por eso utilicé ayer esa metáfora que no es nueva, que la había utilizado ya desde el INE, Joaquín de la escalera, ¿no? Eh, nos pasamos 30 años construyendo una escalera cada vez más fuerte, robusta, amplia sólida, para que quien tuviera los votos pudiera llegar al primer piso, lo que no se vale es aprovecharse de la democracia, esa misma que se critica eh, la democracia eh, burguesa, como dijo, de los corruptos y de los sí. oligarcas, para llegar al poder y luego desmantelarla para que nadie más vuelva a, ...a transitar por esa escalera.
0: ¿no? Decía que esa democracia corrupta era la del fraude.
1: Fíjate que es una cosa muy curiosa. Ayer dos personalidades públicas hablaron de fraude. Uno, el presidente, y otro, la candidata eh, oficial... ...que ayer se registró ante el INE. Eh, y lo paradójico es que quienes han, se han beneficiado... ...de la existencia, de la inexistencia del fraude. O al revés de la existencia de las condiciones que nos han permitido que en nuestro sistema electoral no pueda haber fraudes, son los que hablan del fraude. Eh, bueno, es una cosa muy curiosa eh, eh, que quienes utilizan la palabra fraude, que por cierto, paréntesis Joaquín, yo digo que en los tiempos recientes en México el único fraude en materia electoral es el fraude del discurso del fraude. Y quienes lo utilizan son los que se han beneficiado de la existencia de un sistema electoral, de instituciones de control y de garantía que son las que hoy se buscan dinamitar. Y esto no es una amenaza, como se dice coloquialmente, Joaquín, el petate del muerto, qué sé yo, no. Esto es un hecho concreto. Ahí están las iniciativas que presentó el presidente López Obrador, y que lamentablemente una candidata ya hizo como propias como parte de su agenda de campaña, que son clara y abiertamente. Un, una, una, un intento de retroceso democrático y de desmantelamiento de la democracia tal como la conocemos, ¿no?
0: Ayer hablabas de que, eh, cuando hablas de las escaleras, de los 20 peldaños, pues, y que lo que no quiero el presidente es que nadie suba esas escaleras.
1: Yo creo que ese es el problema, Joaquín. Mira, la democracia, y eso fue lo que intenté expresar y que era pues, el sentir el día de ayer... La, de, la defensa de la democracia, para aterrizarlo en cosas concretas y no en algo etéreo, significa esencialmente tres cosas. Primero, las condiciones que nos permiten el voto libre y que con nuestro voto seamos las y los ciudadanos quienes decidimos quiénes nos gobiernan y nos representan. Segundo, las instituciones que hemos creado a lo largo de los últimos 30 años y que nos permiten, por un lado, limitar al poder y por el otro lado, servirnos de garantía para enfrentar los abusos eh, del poder mismo y la violación eventualmente de nuestras libertades y derechos y tercero, la idea de constitución, Joaquín, como un gran acuerdo político y aquí por cierto, no estoy diciendo nada que no le haya aprendido a mi padre mi padre como tú sabes dio clases, el presidente dice que fue su maestro, no había clase en la que Arnaldo Córdoba no hablara de la constitución como un pacto político, como un arreglo de todos los miembros de una sociedad no solo de una parte eh, luego hay buenos y malos alumnos pero esa es otra historia eh, lo que quiero decir es que la democracia también tiene que entenderse como esa eh, expresión que está plasmada en la Constitución que nos permite a todos con nuestras diferencias sentirnos parte de la nación. Y por cierto, Joaquín, ayer en lo único que improvisé de mi intervención, pues introduje también que la Constitución no es parte, no es propiedad solamente de algunos, aunque sean la mayoría del momento, ni tampoco la bandera, ¿eh? Y ya parece que la bandera, ya tal parece que la bandera es propiedad solamente de quienes eh, eh, pues comulgan eh, hoy con el oficialismo, ¿no? y no Oye, en las tres marchas, en las tres marchas, en esta marcha y en las dos anteriores, no se hizo la bandera del Zócalo. En la primera, eh, sí, pero porque acuérdate que fue una manifestación que fue del ángel de la independencia del monumento a la revolución.
0: Y de ahí pero en la,
1: el 26 de febrero pasado y en la del de, día de ayer, la bandera estuvo ausente a pesar de que las normas establecen que debe izarse a las seis de la mañana. Eh, pero bueno, o sea, hay quien cree, así como hay quien cree que el país es de él o de ellos, eh, por el hecho de que son una mayoría, que ayer era minoría y que en democracia... Por eso en la metáfora del la escalera es importante. Las mayorías de ayer o del momento pueden ser las minorías de mañana, pero tal parece que se actúa como si la democracia, como si las instituciones y los símbolos que son de todas y todos fueran propiedad <coughs> privada, propiedad de parte. ¿no?
0: Me llamó mucho la atención lo que acabas de decir cuando te mencioné el discurso del presidente de hoy, que habla de la democracia de ellos, la democracia de los corruptos, de los que quieren regresar, y que
1: mencionaste a Mussolini y a Hitler. Bueno, eh, son expresiones, las expresiones más graves del totalitarismo, eh, Joaquín. Eh, eh, esos son movimientos que empezaron en su momento como eh, minorías, que se aprovecharon de la democracia para llegar al poder y que una vez en el poder la desmantelaron. Eh, Mussolini llegó en el año de 23, 1923 al poder por la vía de las urnas. Eh, Hitler llegó una década después, en 1933, al poder por la vía de las urnas. Y que quede claro, yo no estoy diciendo que hoy tengamos ni a un partido fascista ni a un partido eh, nazis, nazi en el poder en México. Pero hay muchas actitudes que son actitudes autoritarias que se asemejan. Entre otras, esa que divide al mundo entre buenos y malos, entre los que están conmigo y los que están en mi contra, entre los amigos o los que forman parte del pueblo y sus enemigos. Ese es el discurso de un autor que yo trabajé mucho, Joaquín, parte de mi tesis de doctorado es eso, que se llamaba Carl Schmidt y que ni más ni menos, el que concibió a la política como la confrontación entre amigo y enemigo, y ni más ni menos acabó siendo el eh, ideólogo del nazismo. ¿eh? Entonces, las similitudes, pues ahí están, no quieren eh, que, se le, que se hagan estas comparaciones, pues aprendan a respetar a quienes no piensan igual, eh, que no necesariamente son sus enemigos, Joaquín, yo hay muchas cosas que he señalado que son positivas del actual gobierno, hay muchas otras que no y que me parecen muy peligrosas y regresivas, pero aquí se ha polarizado la sociedad en lo que probablemente Joaquín es la única política del gobierno actual o al menos la más exitosa política del gobierno actual, que pretendió desde el día después o de unos días después de las elecciones de 2018 dividir a la sociedad entre los que estaban con el gobierno y los que no, que son sus enemigos y a los que graciosamente se les deja existir, pero no se les considera parte ni de la Constitución ni de la Nación Mexicana, sino enemigos del pueblo. ¿no?
0: Ahora dime Lorenzo, eh, doy este punto. Ayer de lo que dijiste la destrucción de las instituciones, ¿esto viene solo con este paquete de iniciativas que dio a conocer el presidente el lunes 5 de febrero o ya viene de antes?
1: No, las iniciativas que presentó, eh, que acaba de presentar el presidente, este paquete de 20 iniciativas, que son muy distintas, eh, pues es la culminación de una obra de destrucción institucional que viene desde atrás. Eh, por cierto, en lo electoral no se hace otra cosa sino reiterar lo que ya se intentó con el plan A, que fracasó, como recordarás. Sí. El intento de desaparecer al INE, crear un órgano eh, de elecciones y consulta en donde sus consejeras y consejeros fueran electos popularmente. Se está repitiendo lo mismo que ya se planteó hace un año y medio, casi dos años, eh, pero ahora se lleva, el, digamos, la pretensión de, de destrucción, de devastación institucional a otros planos. Se quiere que todos los jueces y, y ministros del Poder Judicial sean... Eh, eh, electos popularmente para que así el partido mayoritario los pueda eh, impulsar o los pueda al final del día controlar. Se quiere desaparecer a los órganos constitucionales autónomos, se quiere desaparecer a los diputados eh, y, y senadores de representación proporcional, eh, así como a los senadores de minoría. Es decir, se quiere que solamente estén representados en las cámaras. Las mayorías quitándole el derecho a representación y de poder incidir en las decisiones públicas a las minorías. Así que esto es un nivel adicional en ese plano, digamos, de destrucción institucional. Pero esto viene de tiempo atrás, Joaquín. Ayer mismo en la intervención, lo mencioné, eh, a los órganos del control del poder, entiéndase poder judicial o los constitucionales autónomos, se les ha atacado en cinco grandes planos. Primero, su, y su descalificación pública cotidiana que si trabajan para las oligarquías, que si trabajan en contra del pueblo, que si cuestan mucho, etcétera. Segundo, el hostigamiento en contra de su, los titulares de esos órganos. Se han paseado ataúdes con nombres de los titulares de los órganos, con sus fotos, se han presentado denuncias penales, se han interpuesto juicios políticos, eh, se les ha amenazado con ir a visitarlos a sus domicilios, etcétera. Tercero, los recortes presupuestales que buscan, a partir de la asfixia financiera, impedirles cumplir con su función, Cuarto, la amenaza de reformas legales o constitucionales para modificar sus facultades o de plano para desaparecerlos. Y quinto, la captura. Un ejemplo de lo anterior pues es lo que ha pasado con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que pasó de ser un órgano de eh, eh, garantía de los derechos frente a los abusos del poder a un órgano matraquero del gobierno. ¿no? Entonces, eso ya viene de atrás, Joaquín. Lo que, viene, lo que se refrenda ahora con esta iniciativa, este paquete de iniciativas que mencionas y que propiciaron esta marcha, pues es concluir la obra de devastación que ya se ha iniciado y de regresión autoritaria que lleva tiempo en marcha.
0: ¿Tú consideras que de construirse, como dice en el segundo piso de la cuarta transformación, se consolidaría esta demolición?
1: Pues es que no entiendo, a mí no me gusta hablar, yo sí leía a Orwell Joaquín. Sí y entiendo lo que significa esa lógica autoritaria de hablar la nueva lengua, ¿no?, o la neolengua. A mí no me gusta hablar que si la transformación, o qué sé yo, no sé si estamos ante una transformación, eso lo decidirá la historia, ¿no?, una transformación histórica. Lo que sí me queda claro es que estamos frente a unos, una serie de intentos de regresión autoritaria muy graves. Mira, si el futuro gobierno, el que sea, ¿eh? si es de la oposición o, o es la continuidad del gobierno de Morena, se plantea políticas como... Eh, seguir fortaleciendo el salario mínimo, bienvenido, o sea, hay que aplaudirlas, pero si esto que se dice en este nuevo lenguaje político que se nos quiere imponer, eh, eh, que el segundo piso de la transformación y no sé cuántas cosas, significa desaparecer definitivamente a los órganos de control, que el INE se convierta o que el órgano electoral se convierta en un apéndice de los intereses del partido gobernante. ¿Por qué? Pues porque sus consejeros son electos y en México nadie va a poder elegir a nadie si no es con los respaldos de las estructuras políticas y la más importante son las estructuras electorales hoy de Morena. Por cierto, el presidente está planteando volver a la época, Joaquín, de ahí venimos, lo recordarás, sí. en la que los que serían electos en buena medida serían propuestos casi la mitad por el, por el presidente de la República. En fin, este si lo que se pretende es desaparecer, volver, politizar a la justicia, a partir de la elección de los jueces, si lo que se pretende es desaparecer la posibilidad de los espacios de representación de los partidos de minoría, si lo que se pretende es desaparecer los órganos de control, pues, pues estamos ante una obra de devastación, no de transformación,
0: ¿no? Eh, pues, Lorenzo, te aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde y te mando un saludo.
1: También te mando un abrazo de vuelta, Joaquín, gracias este por muy, el espacio.
0: Pues este Lorenzo Córdoba, el orador de ayer.